0: بدر الرب نبيه حق جهاده حتى تأمينه الله متى يعنى كيومات بزهق النبيين أنهم متى ورسولا أن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلّم وبارك عليه وعلى كل من بهذه واتنبت سنته واقتفى أمره إلى يوم الدين الله وإياكم إن شاء الله. pada sesi kali ini kita bersama. Syekh Ridwan Al-Jazairi akan membahas e, tentang adab Al-Quran dan akal-akal Al-Quran maka e, kita akan terjemahkan nanti insya Allah semangat kita sesakurah-sakurah insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan insya Allah kita langsung saja kepada beliau sehingga nanti waktunya sampai jamnya insya Allah berhati-hati. Ilah-sailah
1: terjadah. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. صلاة والسلام على أشرق الأنبياء والمرسلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسافلون به والفرحان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في الناس أما بعد فإن الله خلقنا ورزقنا وترمنا بأن أرسل إلينا محمدا رسولا إلى البشرية جمعا قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس تشيرا ونبيرا كما أورطن الله تعالى كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بذلك فقال تعالى: ثم أورطن الكتاب الذين صدقين من عبادنا، فمنهم غالب لنفسه، ومنهم مقصص، ومنهم سارق بالخيرات بإذن رب. والصلاة والسلام على رسولنا القائد خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا القرآن الذي هو كلام الله المعجز بآياته المنزل على رسوله المعجزة الخالدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأُتي ما عليه آملاً البشر ما من نبي من الأنبياء إلا أُتي ما ملكه آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيام أي أن الله عز وجل أرسل الرسل إلى, عام إلى أقوام كثيرين ولكل رسول معجزات فكانت معجزة موسى عليه السلام منتشر في قومه من السحر والشهانة فآت, فآت الله موسى عليه السلام ما يبطل هذه الأكاذير وكانت معجزة عيسى عليه السلام أنه يداوي المرضى لكن هذه المعجزات كانت تقنى وتنتهي بموت الرسل إلا محمدا الله عليه وسلم فقد آتاه الله المعجزة الخالدة التي تبقى ما بقيت البشرية على وجه الأرض ألا وهو القرآن كلام الله عز وجل ورسول عليه الصلاة والسلام يقول فإني لأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيام أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرجو من الله أن تكون أمته
2: أكثر الأمم
1: Hmm. Setelah saya mendakwakan beberapa
0: ayat, setelah saya mendakwakan beberapa ayat, maka saya mengatakan bahawa punya Allah Subhanahu Wa Taala memutus Rasul kepada setiap umatnya dan Abul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutus sekalian pengasalanaka lilkafa linnas basyiran waladzira kemudian Allah juga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kitab yang berupa Al-Qur'an dan ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu yang mengatakan bahwa Karena ada kebaikan bagi mereka-mereka yang belajar dan mengamalkan serta mengajarkan Al-Quran, meniti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Saya kumantahlan Al-Quran adalah alamat." Kemudian Al-Quran adalah
1: mukjizah
0: yang kholi, ya, yang perkara. Tidak seperti mukjizat Para Nabi-Nabi terdahulu Yang akan Tiada berserta Meninggalnya Nabi-Nabi tersebut Maka Al-Quran adalah mukjizat yang Membatalkan Seluruh Kemampuan orang-orang pada zamannya dan ketika para nabi diutus maka mereka diutus dengan mukjizat yang sesuai dengan keadaan zamannya maka nabi Musa alaihi salam diutus pada waktu itu dengan membawa mukjizat bisa membacal sihir dan mengalahkan para tukang sihir karena memang pada saat itu para tukang sihir sangat merajalela kemudian juga nabi Saleh alaihi salam pada zamannya tersebar Para Asyibah orang-orang yang pandai mengobati orang-orang sakit, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan orang Allah mujizat berupa bida mengobati orang sakit, mengobati orang sakit, bahkan bisa membuka orang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mujizat yang besar, seperti yang dikatakan tadi bahwa Mukjizat-mukjizat tadi akan berhenti dan siap sahaja bersama meninggalnya para ambiyah. Namun mukjizat yang satu ini yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kaujir, mukjizat in kaujir dia nasnatsias ada walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal sekarang kita mengatakan tidak okay. ada.
1: كما أن الله أنزل هذا القرآن فقد أمرنا بكلاوته وحفظه والتعبد به قال الله تعالى وردت للقرآن أرقي له فقد وقف الله سبحانه وتعالى المؤمنين فقال يجدونه حق كلاوته أولئك يؤمنون به فمن صفاة عباد الله الأخيار أنهم يقرؤون كلام الله وتلاوة كما سؤل عليها علي رضي الله عنه ما هو التركيم قال معرفة تجويد الحروف ومعرفة الوقوف فالترطين تعليمه وتعلمه واجب عين على كل من أراد أن يقرأ سلام الله تعالى فقراءة القرآن تسترث عن قراءة خيره من الكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن رضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبده وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مثمارا من مزامير آل داود. ويقول راوي الحديث: لقد صلى بنا رسول لقد صلى بنا ابن مسعود من المغرب بقوله والله أحد. فوالله لو بدت لو أنه قرأ سورة البقرة. والله لو بدت أنه قرأ سورة البقرة. لما آتاه الله من حسن الصوت وحسن الترتيل. فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يحتاجون إلى تعلم أحكام التجويل وإنما كانوا يحفظون ذلك مشافهة مباشرة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون إلى قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيطبقونها ثم التابعون كذلك ثم أسباعهم كذلك ولما فشى الجهل واللحن والخطأ في اللغة العربية يضطر العلماء إلى تقييد قواعد لهذا العلم، فوضعوا له قواعد. ومن أول الأمور التي يجب أن تعلم في أحكام التجويد المبادئ العشرة، وهي عشر مبادئ توجد في كل فن، فالاول الاسم، والثاني الحد، الثالث فضله، والرابع ثمرته، والخامس واضحه، إلى غير ذلك من نقاط. فالنقطة الأولى اسمه وهو علم التجويد التجويد هو تحسين الشيء أما حده أو تعريفه فهو إلاوة كلام الله hazza wa jalla kama anzalahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam
0: kemudian Allah subhanahu wa menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan memerintahkan kepada kita untuk membacanya untuk tilawannya untuk pengulinya Allah Taala berkatakan, warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang hakku bilangan Kemudian saya juga mengatakan bahawa dalam menghadapi Al Quran, dalam Al Quran kita harus bersama dengan terjemah, bersama dengan terjemah. Tidak, bisa tidak, nah, Al Quran adalah mukjizah yang mempunyai kekhususan. Ada tata cara membacanya. Maka seorang muslim tidak hanya untuk mengetahui tentang tajwid, tentang tajwid Al-Qur'an. Yang dinamakan dengan tajwid adalah, atau dinamakan dengan tajwid adalah, tajwid Al-Qur'uf wa ma'rifatul wukuf. Jadi membaguskan kuruf dan mengetahui wakuf-wakuf. Ini adalah sebuah kewajiban orang muslim dalam berhadapan dengan Al-Qur'an, bahasanya dengan tajwid, dengan tajwid. Kemudian Rasulullah s.a.w. juga berkata Man ahabda Yaqru' al-Qur'ana Kama rotban sama nazat Kali yaqru' ala kiraati Ibni Umi Abdin Dia yang menginginkan Untuk membaca Al-Qur'an Sebagaimana Ia turun dalam keadaan Enak dibaca Rotban segar Enak dibaca Kali yaqru' ala kiraati um, Ibni Umi Abdin Maka tidaklah yang baca. Sesuai dengan bacaan Ibnu, e, Ibnu Umi Adin Yaitu Unia dari Ibnu Mas'ud Apa nama lain dari Ibnu Ibnu Mas'ud Kemudian juga Rasulullah S.A.W Mengabarkan kepada kita bahwa Seperti kita Ibu Mas'ud membaca Uluwawawakad Maka Terdengar bacaannya sangat Enak didengar, tidak didengar Apalagi Jika dia membahas Al-Baqarah yang panjang Yang pasti akan bisa memberikan tadabbur Kepada kaum muslim yang mendengar Udah saya mengatakan bahwa Para sahabat dahulu Mereka tidak membutuhkan ini. Maksudnya tidak harus membahas cerita ya. Karena pada saat itu Mereka langsung Belajar Al-Quran Mendengarkan Al-Quran langsung dari Lisan Rasulullah SAW yang mulia Dan kita tahu bahwa Lisan Rasulullah SAW Lisan yang pasti Musyafahatan Mereka belajar secara talapi Berhadapan dengan Rasulullah Sehingga mereka tidak ada kesalahan sama sekali Kalau ada salah, langsung dibetulkan oleh Rasul. Dan mereka adalah orang Arab Yang Fusah Sehingga pada saat itu belum bersampur dengan lahan Dengan Lugoh-lugoh yang amia dan seterusnya Begitu juga seharusnya Para tabi'in Mereka juga tidak Membutuhkan itu ya. Karena mereka masih asli secara bahasa Jadi mereka Membaca Al-Quran, mengkilau Al-Quran Dengan sangat baik, begitu juga Mereka juga Mereka juga keadaannya demikian Mereka belum membutuhkan hal itu. Karena mereka melarisi bahasaan Rasulullah dan para Sahabat. Kemudian setelah datang generasi berikutnya, maka dibutuhkannya Tajwid. Dibutuhkannya Tajwid. Setelah tersebar lahan, ya, setelah tersebar luboh-luboh, amiyah dan seterusnya, ya, maka dibutuhkanlah Tabligh untuk membaca Al-Quran sehingga tidak salah di dalam membaca Al-Quran. Dan di sana dalam Mushaf Tabligh ada yang di ashraf ada 10 dasar dan ini juga dimiliki oleh fun apapun oleh disiplin ilmu yang lain Di antaranya adalah al-ikmu itu nama orang belajar ilmu, harus mengetahui ilmu apa kemudian al-haddu juga harus mengetahui ta'rifnya apa ta'rifnya apa ta'rif tajwid atau ilmu tajwid kemudian apa apapabilahnya Kemudian samrotu apa buahnya pelajari ini tajwid ini dengan wajib uhu siapa letaknya pertama kali menulis dan mengarang ini dan seterusnya. Kemudian tajwid sendiri secara bahasa adalah tajwidusail yaitu memperbagus, memperindah sesuatu. Sedangkan tajwid secara definisinya Tilawah kalamillah azza wa jalla kama anjalahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca Al-Qur'an bacaan Allah azza wa jalla sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan salah satu adalah tilawahnya كما أنزله الله عليه السلام كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا بإخلاص كل حرف من مخرجه وإحراجه حقه ومستحقه من غير تكلف ولا تعسف ولا يتأتى هذا إلا بأذن قارئ نصفه. تمرين للثنى فتعويدها حتى تصبح القراءة عنده سجية من سجايته وطبيعة من طبيعته. قال الله تعالى ورثي بالقرآن تبتيلا تعلم الترتيب فرض عين على كل مسلم يقرأ كتاب الله لأنه كما هو معلوم الأمر في شلال هذا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب إلا إذا كانت صريفة أو مان يطرقه من الوجوب إلى غيره وهنا لا مان يبقى الأمر على أصله وهو الوجوب قال الله تعالى ورد كلم. خاطب شخصا واحدا وليس ورد كيلو. فهو فرض عين على كل مسلم على كل مسلم يجب أن يجب عليه أن يتعلم القراءة الثلين أما تعلم القراءات، فهذا فرض كفائته إذا قام به بعض الناس يسقط وجوبه أو يسقط التكليف عن الباقين يسقط التكليف عن الباقين قال إمام أبو عمرو الثاني ليس بين التجويد وبين تركه إلا رياضة مرئ بفكه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مرئ بفكه. قال الإمام الجزري رحمه الله تعالى: الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لأنه به البلاه أنزل وهكذا منه إلينا وصل أي بهذا التجويد أنزل الله القرآن ومن رسولنا عليه الصلاة والسلام وصل إلينا هذا التجويد وصل إلينا هذا القرآن فيجب على كل مسلم أن يتمرنا ولو كان يظن أن بعض الأحكام تصعب عليه، فبمجرد التمرين والمعاودة تسهل عليه هذه الأمور. ثالثا ثمرة أو ثمرة معرفة ما الفائدة من معرفة ذلك؟ إن كلام الله عظيم ولعظم شأنه يجب أن يصان اللسان عن الخطأ فيه ولعظم أمره يجب أن يصان اللسان عن الخطأ فيه يجب على المرء أن يتعلم هذه الأحكام لكي لا يخطئ في كلام ذا فهذه تمرته رابعا فضلهم فضل هذا العلم هو علم شريف لماذا لأنه يتعلق بأشرف كلام أنزل على أشرف البشر.
0: عندما <تصفيق> تسمع هذا الكلام، بعدين عندما تسميه تلاقى هذه، أبتعدت هذه، بعوض. سندunya adalah pendapat sekaligus yang ada Al-Insanul Anjala wa Anasul Anasulul Salam. Iaitu membaca kalimah Allah ajaib adalah perlu menurunkan kepada Nabi Muhammad, SAW. Maka yang berjaya ini tidak terlepas dari mengeluarkan huruf sesuai dengan maklulnya dan juga memberikan huruf sesuai dengan makoknya. Ini adalah tilawah atau Sehingga harus Sehingga apabila seorang baca lukisan maka makoritnya harus diperhatikan dan juga makok makoknya diperhatikan. Allah Taala bersihkan warahatil Qur'an serta tarsilah dan tarsilah Al Qur'an dengan sebenar sepatil, betul atau tidak, pasti. Dan kemudian membaca Al Qur'an dengan tarsil, dengan tajwid ini adalah punya doa yang wajib bagi setiap Muslim ketika membaca Al Qur'an, maka memperhatikan kaidah kaidahnya, tidak asal bunyi. Dan perintah di sini kata-kata warahatil Qur'an adalah perintah Al-Amr lah. Yang dalam kaedah usul fiqh Dibatikan Al-Amr oleh wujud ya, Bahwa Amr itu menunjukkan Sesuatu yang wajib Perintah pada dasarnya menunjukkan sesuatu yang wajib begini Selagi tidak ada hal lainnya Kemalikan dari perintah yang wajib kepada yang lain wajib. Maka wajib bagi setiap muslim Untuk memperbaiki bacaannya Di dalam berhadapan dengan Al-Quran Ketika membaca Al-Quran Berada dengan Al-Quran ini merupakan sebuah adat ketika membaca Al-Qur'an Maka tidak boleh membaca sebarangan Ada pun Mempelajari kirohat Fadili kirohat Hukumnya Fadu Kifad Kalau tadi Membaca Al-Qur'annya Dengan saksi hukumnya Fadu'ain Jangan mempelajari kirohatnya Dan terusnya itu Fadu Kifad Ada sebagian Yang telah pelajarinya maka kubur kepada yang lainnya. tidak wajib, kita wajib, Yang tidak pelajarinya cukup ketika ada bagian yang terjadi. Dan kita bisa membaca Al-Qur'annya. Maka pelajar Al-Qur'an dengan benar, dengan kartil, dengan kardir, adalah kardir. Kita akan pelajari kiraannya, berbagai bentang kiraannya adalah kardir. Kifal. Kemudian saya mengatakan, menyiapkan menyiapkan sebuah bayi dari wajib dari فالاقد بالتجويد حسن لازمان فقام
1: ذلك في القران عظيم لم يجود فلم يجود قال من يجود القران يجود قال من يجود القران عظيم من لم
0: من لم يجود حسن لازمان من لم يجود القران عظيم فكان في sini موجوده mengatakan mengaji tajwid dalam bacaan Al Quran adalah sebuah Atmulazim yang tidak bisa diitawalkan itu ya, sebuah kewajiban bagi setiap Muslim. Maka siapa yang tidak baca ketika berhadapan dengan Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Kemudian juga bagi setiap Muslim untuk mempelajarinya, melatih lisannya di dalam terinsafi dengan Al-Qur'an, walaupun terasa baginya adalah sebuah kesusahan. Ya, kalau mungkin di kita merupakan Bisa kan terbiasa Mungkin mereka yang lisannya belum Bisa mentafil Al-Quran dengan baik Mungkin karena tidak terbiasa Maka wajib kepada orang-orang Untuk mentafil Al-Quran Walaupun itu berat Walaupun itu susah Karena perdoain tadi Maka dia harus membiasakan diri Kemudian yang ketiga adalah Samratul Buah dari Ilmu ini Mutajib ini Bahwa kalung azim Bahwa terma kepada adalah agung. Ya. Disebabkan karena keagungan terma Allah Subhanahu Wataala ini, maka hendaklah Muslim ketika membacanya hendaknya berhati-hati, jangan sampai salah membacanya. Karena yang dibaca ini bukan kalung sembarangan, tetapi kalung jadi nak faham kalami, kalau mula sebagai perkataan adalah. maka dengan sampai kita kalam bahasa, membaca. Maka adalah berdasarkan untuk mempelajari akar-akar perkataan dan seterusnya. Ini tambahannya, ini buahnya. Kemudian yang keempat adalah patuh. Patilah ilmu ini. Kebuah ini adalah ilmu yang mulia. Bagaimana tidak? Ilmu ini berkaitan langsung dengan semulia-mulia perkataan yang diturunkan kepada semulia-mulia. Manusia. Ini adalah padah ilmu tersebut. Ilmu tadi adalah ilmu yang mulia, karena berkaitan langsung dengan semulia-mulia peradaan, dan ditujukan kepada makhluk yang paling mulia.
1: Allah Taala, Inna aladzina yasyoon tata ala wa qalam salatan, wa anfaqu minna ruzhanan tera wa alaniya. يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم حدورهم وزيدهم من فضله ليوفيهم حدورهم وزيدهم من فضله هذا جزاء من الله ومن الناس ومن المسلمين يرجون تجارة لم تبور تجارة لا فيها خطار ليس فيها قساب من هم هؤلاء الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة فأنفقوا مما رزقهم الله فالذين يسلون كلام الله يرزون تجارة لن تبور تجارة رابحة يتاجرون مع الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الكرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأهله فإنه يأتي شفيعا يشفع لأهله كما جاء في الحديث أن القيامة والقرآن يأتيان إلى المسلم في حضره واحد في رحفي والثاني في رجله. فيقول الصيام يا ربي ذاق الجوع والعطش بسبب الشفع فذلك يقول القرآن يا ربي سهرته الليالي لم يكن ينام في الليل كان يقرأ كثيرا كان يقعد في قراءة القرآن أشفعه فيه أشفعني فيه أشفعني فيه فالقرآن يشفع لأهله ها مثلا نثبته نسبة وهو التباين أي أنه متباين عن باقي العلوم أي علم قائم بذاته لا يحتاج إلى علوم الكفرة ثالثا واضع هم أئمة القراءة طبع الله عنه وقال بعض العلماء أن واضع علم التدوير هو الإمام الخاقاني البغدادي رحمه الله الإمام الخاقاني البغدادي رحمه الله الإمام الخاقاني كان أبوه وجده أبوه وجده وزيرين لبني العباد كان أبوه وزيرا وكان جده وزيرا عند بني العباد لكنه ترك كل هذا المال وكل هذه الدنيا واشتغل بطلب العلم واشتغل بطلب العلم حتى أصبح من كبار العلماء في علم التجويد ثابعا استمدادهم من أين يؤخذ هذا العلم أخذ هذا العلم من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الصهابة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ التابعون من الصحابة وأخذ الأس من التابعين وهلُم جرًا إلى أن وصل إلينا هذا العلم إلى أن وصل إلينا هذا العلم ثامنا راية ما الفائدة من دراستك لأحكام التجويد الفائدة أنك لا تصطق في كلام الله فتنال بذلك الضطر بما أعده الله لعباده الصالحين عن مسائل وهي قضايا الغلية التي تعرف تعرف بها أحكام الجزيات القضايا الغلية التي تعرف بها أحكام الجزيات في قولك كل ميم كان بعدها أباء فيجب الإفراء فهذا عام في كل قرآن قاعدة عام. ثم يتكلم أنه بعد أن قال
0: فضيلته في هذا العلم، أنه هو العلم المليء، الذي يتحدث عن المولى المليء بالكلمات، ينقله إلى الرسول المليء، إلى الإنسان Maka ini saya mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an termasuk merupakan tijarah labuh, itu perniagaan yang Tidak akan rugi, tidak akan rugi. Ini berdasarkan dari Allah Subhanahu wa kepada yang ila Al-Qur'an dengan sebenarnya. Allah taala berseluman alladzina yasluna kitabullah wa qamu sholata wa aqamu mimma maka di sini termasuk ya, Allah akan membalas ya karena adalah orang-orang yang membaca Al-Quran menggunakan sholat dan menaktakan sebagian ruginya ini termasuk tiga rolan tabur yaitu perliagaan yang tidak ada ruginya tidak ada ruginya maka Nabi sendiri salam berkat dari Al-Quran atau Innaul Ya'fi tetapi Al-Quran karena sesungguhnya al ini akan datang kepada ahlinya, kepada pembacanya, kepada yang kada burinya sebagai syaitan, sebagai penolong, sebagai yang beri syafaat. syafaat. Kemudian saya juga tunjukkan bahwa di sana ada puasa, puasa dan som dan Al-Quran ini dua-duanya adalah memberikan syafaat kepada pelakunya, kepada yang Mencintainya, kepada yang mengamalkannya Dan yang ketagurinya Maka puasa berkata Saum berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi, wahai Rabbu, Aku telah menahan Orang ini Yaitu orang yang melaksanakan puasa Dari Perkataan-perkataan jelek dan segala hal Yang berkaitan dengan syahwat Ketika dia melaksanakan puasa Maka jadikanlah aku Memberi syafaat kepada dia kemudian juga Al-Qur'an berkata wahaih Robfi aku telah menahan orang ini yaitu orang yang baca Al-Qur'an dan terdakuri Al-Qur'an dari tidur kesegeran mungkin, dia harus sayur layar untuk menerima Al-Qur'an kita mengetahui para ulama terdahulu dari kira mereka bahwa mereka sedikit sekali tidur dikamalah mereka yang mulai kemudian terdakuri Al-Qur'an maka kuartainya mengatakan wahai Robfi aku telah menahan dia ini orang yang terdakuri Al-Qur'an ini dari butuh sekali, jadi harus tayyor tayyor, harus bidadan ini Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran perisapan bagi begini. Kemudian yang kelima dalam misbahnya, misra, ya. Nisbah, Nisbah tuh, Ini itu apa? Atta bayangkan bagi kolom, itu untuk membedakan ya. dari disiplin disiplin ilmu yang lain. Kalau Al-Quran atau ilmu ini, ilmu Al-Quran atau ilmu tadhqiq secara khusus. Ini adalah berbeda dari ilmu yang lain Karena ini berdiri sendiri Kita membutuhkan disiplin disiplin ilmu yang lain yang bantunya Kemudian waktu yang peletaknya Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu ini? Bung'ah imbatul kira-orang ya. Mereka adalah para imam-imam ahli kira Dikatakan pula peletaknya adalah Imam Al-Shawqani Al-Bagdadi Yaitu Imam Al-Shawqani Al-Bagdadi Imam al-Fatoni al-Baghdadi ini bapak dan kakitnya dulu pernah menjadi wazir, menteri pada masa dinasti al Pada masa silapah, al-Baghdadi sebagai menteri, berarti orang besar, orang terpandang. Namun beliau, Imam al-Fatoni al-Baghdadi tidak terlena dengan jabatan, bahkan dia mengusulkan diri kemudian menjadi imam kirohman. Sebuah abad yang luhur dari seorang imam dia bila tanda untuk jabat sebagai menteri meneruskan orang tuanya dan meneruskan taketnya punya jabatan. Namun dia tidak tergiur dengan itu, kemudian menguliskan diri dan belajar agama dan sampai menjadi Imam besar dalam Kiralah. Kemudian sistem dulu dari mana ilmu ini diambil? Ilmu ini diambil dari kebia Kiralah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya diambil dari asas syarak, bapanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Kemudian setelah Nabi membaca, para sahabat mengambilnya. Para sahabat mengambil tatkala Nabi mengucapkan Al-Qur'an dengan lisan yang mulia, kemudian diikuti oleh para sahabat. Nah, itu juga diikuti oleh para tabi'in yang mengambil bacaan al-qur'an dari para para sahabat. Terus seterusnya sampai pada zaman kita sekarang sekarang ini. Dan Al-Qur'an akan terjaga, tidak mungkin Al-Qur'an akan tertahrif. Al-Qur'an terjaga. Innaa kunnaa na'tunaa sifra wa zikraataka. Kemudian sekali waktu Ya, faedahnya adalah Sebenarnya tidak kalah di dalam Al-Quran Karena sesungguhnya Siapa yang membaca Al-Quran dengan benar Dengan tajwid Dengan tatil Maka ada pahala yang besar Bagusnya di Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian hmm. Masalah diluru, permasalahan di permasalahan Permatalahan di dalamnya adalah Kodoya kuliyah Alat itu roh Biar akan Masalah Masalah yang terkandung Dalam ini adalah Membahasai Pembahasan yang menurut Yang kita bisa mengetahui Hukum-hukum iat, Terperinci Dari الذيّه
1: في القرآن من خلال العلم، أما عاشرا فهو حكمه وكما قلنا واجب عين على كل مسلم يقرأ كلام الله تعالى فهو بحاجة إلى ذلك في صلاته وقيامه وتجويده. قال رسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أكس والكبالد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء أخوان بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم نفتونة قلوبهم فقلوب من يعجبهم شأنهم من الأمر الشائع في هذه الأيام كثرة تلسين القرآن واهتمام الناس باللحن أكثر من اهتمامهم في يعجبهم صوت القارئ وأداؤه، ولو كان يصدق في أحكام القرآن، وهذا كثير في هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التغنى بالقرآن هو قراءته. على لحون وأصوات العرب كما قال صلى الله عليه وسلم وليس التغني بالقرآن أن يكون على إيقاعات موسيقية أو ما يشبه الموسيقى والغناء لأن الفائدة من تعلم أحكام التجويد كما قلنا صون اللسان عن الخطأ والفائدة من القراءة في القرآن ليس فقط مجرد القراءة والحسنات لا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالغاية من ذلك هو تدبر كلام الله وفهمه تدبر كلام الله وفهمه رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه إن كان بعض الناس يظنه حديثا وليس بحديث هو ليس بحديث رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه ما معنى هذا؟ أن من الناس من يحفظ كلام الله ولا يعمل بما فيه ويخالف ما فيه من أحكام قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن هو نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، هو الفصل ليس بالهزل، ففيه نبأ الأقوام السابقين، كما أخبرنا الله عن قصة يوسف عليه السلام، كما أخبرنا الله عن قصة يوسف عليه السلام في كتابه وما حدث له معه. إخوتي وأخبرنا الله عن قصتي بالنون وأخبرنا الله عن قصتي موسى والخضر كل هذا في كتاب الله تعالى وحكم ما بينكم فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا استشكلوا شيئا من أمور معيشتهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسألونه عن كل صغير وكبير
0: قبل أن شاءنا بإسكان بواق بواق masalah-masalah ilmu ini adalah berkaitan langsung dengan permasalahan yang prinsip yang kita bisa mengetahuinya dengan ilmu tersebut dan hukumnya hukum membaca Al-Quran dengan Tadjid adalah wajib a'in, fardu a'in bagi setiap muslim. bagaimana disebutkan di awal tadi kemudian menyebutkan sebuah e, riwayat dari Nabi s.a.w. maknanya bahwasanya kita disuruh untuk membaca Al-Qur'an, fa Al-Qur'an. Ya. Tapi dengan lisan Arab, ya. Dengan setiap-setiap lisannya orang Arab. Dan kita dilarang untuk me- membaca Al-Qur'an dengan laquen, apapun dengan lahja-lahja yang tidak usha Sehingga ini akan bisa merubah makna. Dan nanti pada akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang Mendendangkan Al-Quran seperti mendendangkan lagu-lagu dan musik. Kemudian juga kita lihat zaman sekarang banyak sekali tangsi Al-Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran tapi dengan lahan, ya, tidak dengan tajwid, tidak dengan tafsir, dan anehnya. Perhatian mereka mayoritas kepada itu lebih besar daripada perhatian mereka terhadap Al-Qur'an itu sendiri, terhadap Tajwidnya, terhadap Tartilnya, apalagi terhadap Tafsirnya dan seterusnya. Mereka hanya perhatikan bagaimana membaca Al-Qur'an, tapi tidak dengan Tartil. Mungkin ya. kita sering mendengarnya, ya. ada lomba-lomba dan seterusnya, tetapi tidak tidak Tartil dalam hal ini. Kemudian juga Rasul sana-sana berkata lecak mina manamnya tahun membil Quran, ya, bukan beriman kita mereka yang tidak bertawoni dengan Al-Quran. Makna tawoni di sini adalah membaca sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi makna tawoni ya, bernyanyi nyanyi dengan Al-Quran bukan seperti yang kita dengar sekarang oleh sebagian manusia sebahagian kaum muslimin yang bertakwil Al-Qur'an tetapi tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna yang tatakwon di sini adalah membacanya sesuai dengan yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dinukil oleh para sahabat, para tabi'in sampai kepada masa kita, sekarang ini oleh a'immah, dinukil oleh para a'immah. Ya. bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang membaca Al-Qur'an seperti melakukannya seperti melakukan nyanyian seperti melakukan nyanyi-nyanyian yang tidak berpaya dengan itu. Kemudian pokoknya Al-Quran itu punya ada tujuan. Ya. Ketika kita belajar kisah Al-Quran, ya. beliau menyifat sebuah ayat. Apa yang terdapat baru Al-Quran? Amalahu bin Akhbarul Haq. Apakah mereka tidak menyadap Al-Quran? Atau ya, hati mereka tertutup, terkunci, terkembang? Nah ini, maka mereka yang baca Al-Quran ya, tujuannya jelas supaya bisa mengetahui Al-Quran ya. kata Daburi ini mananya luar sekali ya, tidak sebarang baca namun juga kita harus berusaha untuk pelajari bahasa Arab itu sendiri karena memang itu adalah bagian daripada Al-Quran bahasa Al-Quran. bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar tanpa bahasa Arab maka secara pribadi kita berusaha kepada kita sendiri dan kekhawatkan kalian sebarang kita mempelajari bahasa Arab ya. tidak kenal waktu dan usia kan? kita masih ada Waktu untuk mempelajarinya kita pelajarinya untuk apa? Untuk mengenal lebih terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran tanpa bahasa Arab tidak mungkin kita mencapainya dengan dengan baik. Maka disebutkan oleh sebagian imam bahwa tidak sampai pada derajat sempurna keimanan sampai kita bisa menguasai bahasa Arab dan kita bisa mengagumi al- Al-Quran dengan bahasa Arab tersebut bukan membaca terjemahannya, bukan bahasa terjemahannya. Jadi tambahan, Rasul Muhammad Shahid, R.A. yang mengharamkan terjemahan Al-Quran ini. Karamkan terjemahan Al Quran ini, Syekh Ahmad Syakir, Muhammad Taalab. Karena supaya kaum Muslimin berusaha kekuatan nafas untuk belajar Al Quran, bukan sekadar membaca terjemahannya. Karena kita sangat tahu sekali musuldat kita ini sangat terbatas, musuldat bahasa kita ini sangat terbatas. Sehingga kalau membaca Al Quran dengan terjemahannya nanti bisa hancur. Maka kita kembali kepada bahasa Al Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Membuka tasbih perkara ulama yang itu berbahasa Arab, maka wajib bagi kita untuk pelajari bahasa. Arab. Kemudian Syekh mengatakan ubahan Al-Qur'an Al-Qur'anul Jalaluh. Ya. Jadi ada orang yang ya hafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an justru melanknya. Kenapa? Karena dia tidak mengamankan Al-Qur'an. Sekedar hafal saja. Sekedar hafal saja, sekedar membaca saja. Kita ingat dalam sejarah bagaimana kaum Quraisy mereka pada ahli qiraat jadi orang-orang Khawarij itu mereka orang-orang ahli qira'an juga, para quro, tetapi mereka sesat, tidak mengamalkan Al-Qur'an. al quran hadnya. Maka jangan sampai kita masuk dalam jebakan ini. Kemudian juga dikatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah naqul qaumi qablakum. Bahwa Al-Qur'an adalah di dalamnya ada kabar kaum-kaum sebelum kita. Ya. Kita kita mengetahui dalam Al-Qur'an ada kisah Yusuf alaihi Serta para uh, saudara-saudaranya. Kita mengetahui dalam Al-Qur'an ada kisah Musa dengan Nabi kede alehis salam kita mengetahui sanada Said bin kemudian juga wahak mubah bainakum dan al juga adalah di dalamnya terdapat hukum-hukum yang terjadi di antara kita maka para sahabat ketika mendapati permasalahan ya maka dia akan menanyakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu tentang hukum tentang permasalahan tersebut nah ini yang saya
1: satu tadi Fa muslimin أن يتحل بآداب أثناء تلاوته لكلام الله تعالى ومنها أن يكون متوضئا كما قال العلماء استنبق ذلك من قول الله تعالى لا يمثله إلا المطهرون فذهب بعض العلماء إلى أنهم يجب على قارئ القرآن أن يكون متوضئا وأن يقرأ بقشوع وضمأنينة وتفهم وأن يقرأ بتذبه وإن أمسن أن يتعطر ويتطيب ويتسوك لذلك فهذا أحسن وعلى المسلم أن لا يقرأ القرآن مشغول البادي فهذا لا يساعد في التدبر ومن الأمور التي تساعد في تدبر القرآن وفهمه تعلم اللغة العربية قرآنا عربيا غير في عوج إنا أنزلناه قرآنا عربية فبسبب عدم تعلم المسلم للغة العربية قد يخطئ في كلام الله تعالى كقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الآية تقول إنما يخشى الله من عباد العلماء فإذا أفأ الإنسان وقرأ إنما يخشى الله من عباد العلماء فقد عكت المسألة وجعل الله هو الذي يخشى العباد وليس العباد الذين يخشون الله في الآية تقديم وتأخير إنما يخشى الله من عباده العلماء الله مفعول به مقدم والسبب في ذلك والفائدة من ذلك الحصر أي أن العلماء خشيتهم لا تكون إلا لله حشدهم لا تكون إلا لله. كذلك أن أعرابياً أعرابياً سمع رجلا يقرأ والسارق والسارقة تقطع أيهما جزاء بما كتب نكالا من الله. والله غفور رحيم فقال الأعرابي ليس هذا كلام الله ليس هذا كلام الله قال له أتحفظ القرآن قال الأعرابي لا أحفظ القرآن ولكن هذا ليس كلام الله كيف عرفت هذا قال له تأكد فلما تأكد الرجل من الآية وجد. فيه خطأ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم وليس غفور رحيم قال له هذا كلام الله لماذا هنا يددع فاقطعوا يمما قبيل عزة فحش فقع عزة فحش فقطع. لو غاطى لم يحف يعني هو رحيم ويحف هذا الضرور كلام ليس فقط الحس ساعة كشف هذا قال أحضر الله كنا من الإيمان فلم نظلم الفرآن ازاد إيمان نزداد إيمان عمقابي لم يظهر يحفرنا فعل المرء أن يتدبر كلام الله ويستعين بالتدبر باللغة العربية من لا يجلس من الأداب أن لا يجلس في الأماكن التي فيها الصخب والضوضاء فمن لا يستمع إليه ومن أداب قراءة القرآن قراءته بالليل كذلك قراءته بالليل فإن الليل فيه من الهدوء والسكينة ما يعين على دبره وقشوعه وفيه كذلك من الإخلاق من إخلاق النية لله حيث أنه لا يراب أحد ولا يسمع به أحد بينه وبين ربه يقرأ القرآن وحده عمل الليل فيه إخلاص كبير ليس مثل عمل اليوم النهار. ثم ينصحنا bahwa
0: setelah dia menyebutkan tentang. tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari kabar-kabar kaum terdahulu dan hukum-hukum yang ada di antara kita kaum muslimin maka beliau menafsirkan tidaknya seorang muslim beradab dengan Al-Quran dan antara adab dengan Al-Quran adalah seorang muslim ya ketika berinteraksi dengan Al-Quran hendaklah dia dalam keadaan berwudhu dalam keadaan berwudhu ini bagian daripada adab-adab terhadap Al-Quran Allah taala berkata layak masuk illa Layamus, layamasu ilal kors harun. Sebagian ulama mengkatakan ini tidaklah seorang muslim ketika beribadat dengan Alquran, tidaklah seorang dalam keadaan berwudu berwudu ini tidaklah seorang muslim ketika beribadat dengan seorang muslim memperhatikan adab-adabnya di dalam mentadabur ataupun mentartil Al-Quran dia membaca Alquran, tidaklah seorang muslim ketika beribadat dengan Alquran, tidaklah dengan tadabur, tidaklah seorang muslim ketika beribadat Ketika dia membaca, jadilah dia dalam keadaan yang tenang, tidak hatinya sibuk dengan urusan lain, sehingga lisan yang baca Al-Quran, tapi pikirannya kemana mana. Jadi tidak, tidak sampai masuk bal. Baik demikian, sehingga ketika seorang Muslim kita baca Al-Quran dengan cuma dengan betul-betul tadarus, ini akan membantu dia menambah pemahaman terhadap din ini. Maka di sini juga dibutuhkan Belajar bahasa Arab Untuk memahami Al-Quran Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran Tidak bisa tidak Seorang muslim harus wajib bagi dia Pelajari bahasa Arab Supaya dia lebih mengenal Al-Quran Kandungan-kandungan Al-Quran Karena Al-Quran turun bukan bahasa Arab Bukan dengan bahasa lain. Arab Inna anjalna wil-Quran Arabiyah Bunya kami menurutkan Al-Quran ini dalam Bahasa Arab Sehingga wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Tidak cukup dengan terjemahan, tidak cukup dengan tafsir terjemahan. Namun kita harus bersungguh-sungguh. Dan yang mulia, kesungguhan kita hingga sisa umur kita ini diberi pahala yang besar bagi Allah. Oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian juga saya tadi mengutip sebuah ayat innama ya sholawatamin ibadillah ulama. Innama ya sholawatamin ibadillah ulama. Siapa yang mengetahui Al-Quran? Dan bahasa Arab itu sendiri akan bisa membaca dengan baik. Ya. Allah dibaca. Innamaya sholloha. Sesungguhnya, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ya. Namun, jika mereka tidak mengetahui Al-Quran dan mengerti bahasa rakyat, mungkin salah membacanya. Bisa jadi, dia membaca Inna innamaya shollohu. Dan dibalik di ulama. Nanti terbalik maknanya. Sangat ter- terbalik. Sesungguhnya, yang takut kepada para hamba selain Allah. Dan ini bermasalah. Maka bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari oleh kaum muslimin sehingga tidak salah dalam baca Al-Qur'an. Ini salah satu contohnya. Di innamaya yashallahu min ibadi bil bukan yashallahu ya. Jadi makulnya didahulukan daripada fa'ilnya. Dan ini tidak bisa kita harus mengetahui bahasa Arab. Kemudian juga saya menyebutkan bahwa di sini ada adatul haqq innama yang maknanya bahwa sesungguhnya ulama itu rasa takutnya hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Inilah dinamakan ulama. Jadi ulama adalah mereka yang rasa takutnya hanya kepada Allah. jadi kepada yang lain dia tidak takut. Dia takutnya hanya kepada Allah. Maka di sini dibatasi dengan kalimat innama. Kemudian saya juga memberikan sebuah contoh yang lain. والسارق والسارق أو تفقع أيديهما جزاء لما كتب عن كلام من الله والله عزيز ketika dibacakan misalkan اللَّهُ غَفُورٌ maka ini tidak tepat sehingga ada orang Arab jadi yang mengatakan ketika disitirkan اللَّهُ غَفُورٌ ini bukan bukan Alquran. bagaimana mungkin Allah menyebutkan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dia di dipotong kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan mereka dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan setelahnya adalah wallahu ghofurur rahim bagaimanapun Allah yang Maha pengampun kemudian tidak mengampuni bahkan harus memotong tangan pencuri maka yang tepat adalah ulul alamin hakim dan Allah dalam Maha kuasa maha perkasa terhadap hamba-hambanya sehingga ia bisa berbuat apa saja terhadap hamba-Nya sampai harus menghukum pencuri tadi dengan memotong Dua tangan. Allah wajib hakim, tetapi Allah juga mengikat dengan kata kata hakim. Allah bijak, Allah mampik persaksa dan juga Allah bijak. Allah tidak mungkin menderhimi hambanya. Ini adalah salah satu soalan soal- soal Bagaimana kita menerdakuri Al-Quran. Mereka yang terdakuri Al-Quran nanti kalau ayat ini salah jika digata, selainnya Allahu Akbarum Rasyid. Jadi selainnya adalah Allah wajib hakim. Kemudian juga para sahabat mengatakan kun menaati Al-Qur'ana qalam menaati Al-Qur'ana nazdadu imana. Para sahabat mengatakan kami atau kita mempelajari iman. Kemudian setelah kita mempelajari Al-Qur'an, makna keimanan kita bertambah. Nazdadu imana. Di para sahabat itu bertambah imannya ketika mempelajari Al-Qur'an. Dan ini juga semestinya terjadi pada kita juga. setelah mempelajari Al-Qur'an Justru malah Kita merasa keusahan kemudian lari dari Al-Quran na'udhunya. Kemudian juga Maribunul Qatab
2: Raja Anhu
0: Beliau tidak menyempurnakan Al-Baqarah Maksudnya hafalannya Sampai dia menghafal dengan betul-betul Dan mengamalkannya Mengamalkan apa yang dia hafal Dan ini sebuah Faktor yang sangat kuat mendukung hafalan Menterda Guri Al-Quran Ketika seseorang mengetahui ayat, membacanya, menghafalnya, kemudian mengamalkannya, Insya Allah akan sangat kuat membekat pada dirinya. Beda dengan sekedar menghafal kemudian tidak diamalkan, maka akan menjadi bumerang bagi dirinya, akan menjadi hujjah Allah. Kemudian diantara waktu yang baik untuk membaca Al-Quran adalah Syro atau Hubilem, membaca Al-Quran dalam keadaan malam, ketika malam tiba. Kenapa? Karena pada malam itu terdapat al-hudu' wa-tuma'inah. Terdapat rasa tenang. Terdapat rasa tenang. Kita bisa tumak'inah. Bisa wakor. Bisa nyaman ketika membaca Al-Quran dalam keadaan layar. Jadi kita bisa membaca Al-Quran semampu kita. Semampu kita ketika malam. Ya, silakan perpanjang membaca Al-Quran baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan kemudian juga membaca Al-Quran pada malam hari ini sangat menyebubkan keikhlasan. Karena memang tidak dilihat oleh manusia. Beda ketika siang hari. Manusia banyak yang lalu-lalang sehingga bisa terdengar. Mungkin akan mengganggu keikhlasan seseorang. Sehingga membacanya pada malam hari ini sangat dianjurkan, Karena akan sangat membaca keikhlasan ikhlasan
1: dalam membaca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam Syaratul mu'mini Qiyamuhu bin lay Wa'izzuhu استغنائه عما في أيدي الناس شرف المؤمن قيامه بالليل فقراءة القرآن بيلا تزيد المسلم شرفا لما يبعد في هذا الوقت المسلم عن الرياب والسمعة ونظر الناس إليه فإنه يختلي بربه وهذا دأب الصالحين فالصالحون لو تقرأوا تراجمهم وسيرهم تجد أنهم يقسمون وقتا من الليل لإفادة الله وإن كان مشغولا في النهار فإنه يدعو وقتا من الليل لعبادة الله ومن آداب كذلك المحافظة على هذا المصحف وأن يرمى وأن لا يرمى في أي مكان كما قال العلماء القرآن يعلى ولا يعلى عليه القرآن يعلى ولا يعلى عليه فلا يجب علينا أن نضعه مثل باقي الكتب وأن يرمى ويكتب عليه كما نلاحظ في هذه الأيام عافانا الله من هذا فمن الاستهزاء ومن الإهانة بالقرآن أن بعض الطلبة يكتبون على المصحف وأحيانا يكتبون عبارات dzi'a bukanlah berbahasa فهذا اهانه لكلام الله. Namun mungkin. Kemudian saya melanjutkan
0: bahwa kemuliaan orang yang beriman adalah ketika dia menghidupkan malamnya. Ketika dia menghidupkan malamnya. Dan juga Izzah seorang yang beriman ini adalah ketika dia merasa cukup dari apa yang ada pada manusia, ya. dia merasa konaat terhadap rezeki yang Allah tentukan kepadanya. Ya. Shalawatul mu minfiya mu bilal rahim zojisti kama amma amma finna amfi idhihi. Eh. Jikalau seorang Muslim harus merasa syarof dengan yang mulailnya, kemudian juga merasa cukup dari apa yang ada dalam manusia. Kemudian juga, membaca Al-Quran pada malam hari, ini akan menjauhkan suara musim dari ria, dan akan sangat membantu dalam keikhlasan. Dan Tiamulail sendiri adalah itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Maka Tiamulail adalah merupakan sebuah adat yang baik, sebuah kebiasaan yang sangat mulia. Maka para salafunas soleh dahulu, walaupun mereka capek ketika siang hari, mereka juga bekerja, ya, mereka tidak mengandungkan rezeki pada orang lain, mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri. Namun mereka memisahkan waktu ketika malam untuk bermunajat, untuk fiyam ulai. Untuk membaca Al-Quran, untuk mencaburi Al-Quran. Sebelumnya kita sebutkan tadi bahwa mencaburnya ketika malam hari lebih lebih baik. Dan sangat nyaman, ada perasaan nyaman. Ketika kita setelah istirahat, kita bangun, maka di setelah adalah perasaan tenang. Dan manusia tidak banyak yang bangun pada saat itu. Sehingga kita bisa maksimal di dalam mencaburnya kemudian diantara antara adab Al-Qur'an adalah kita menjaga mushaf, menjaga mushaf. Nah ini dikatakan oleh para ulama, Al-Qur'an yu'la wa la Jadi ya, Al-Qur'an itu harus tinggi, tidak dia ada yang lebih tinggi daripada Qur'an. Coba kalau kita contohkan, ada mushaf di sini, kemudian ada di atasnya diletaki barang atau HP, mungkin kita lupa atau ngaruh. Maka ini tidak benar. Ini tidak berada dengan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ada di tempat yang tinggi. Karena banyak sekali diantara antara tulab, yang kemudian tidak memahami ini. Sehingga Al-Quran diletakkan di lemarinya. pada di atasnya ada pakaian-pakaian. Bahkan maaf-maaf ada dalam dan seterusnya. Ini terjadi. Ya, terjadi. Kita pernah menyaksikan seperti itu. Dan juga terkadang ada tulab yang tidak memahami sehingga apa. Sehingga menulis-nulis mencerahkan Al-Quran di dalamnya. Dituliskan kata-kata di situ. Entah puisi, entah apa. Ini tidak terhadap dengan Al-Quran Apalagi ditulis dengan bahasa selain bahasa Arab. Dan terkadang ada perkataan-perkataan yang tidak layak untuk dibaca di situ. Ini tidak berhadap dengan Al-Quran. Dan kita menjaga diri dari hal-hal tersebut. Dikatakan oleh saya tadi adalah ini bagian daripada istihza dan istihanah di Al-Quran. Ini adalah sebuah perolok-olokan dan dalam rangka penghinaan terhadap Al-Quran. Maka kita beristiqfar, kita berhati-hati dari hal tersebut ini. Kita insya Allah akan menghasilkan kembali. Saya lebih beradab kepada Al-Quran, karena seluruh Al-Quran atau musaf ini adalah musaf yang suci, dia harus diletakkan di tempat yang tinggi, tidak kemudian diletakkan, misalkan di lantai begitu saja
1: dan seterusnya. Amin. Aku lama sesungguhnya, Astaghfirullahi walakum fass-taafiruhiyyadzulhu wa sifurana rahimah. Subhanallahumma bihamdik. Shahadatul la ilaha illa anta astaghfir tuatuhi. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang dikatakan oleh saya, kamu dan tidak ada yang kelang. Ya, Waktu sudah sudah telat sekian menit 20 menit ya. Masih nak jadi ramai ke akhir? Terima maaf atas waktunya yang ngaret. Ya. Biasanya orang Filipin, tapi ketika masuk Indonesia, sudah budaya Kanak-kanak mesti handuk sudah lain-lain dan status sosial juga. Selamat
2: malam semuanya. <tif>